0: Bienvenido a Las Fallas de Origen, un podcast en donde reflexionamos sobre la adversidad y los errores a través del estoicismo. Todos los lunes hay un episodio nuevo y los jueves leo un pensamiento o pasaje de los principales estoicos para practicar esta filosofía en nuestro día a día buscando tener una vida más virtuosa. Yo soy Guillermo Moctezuma y sin más preámbulo, este es el pensamiento de hoy. Argentina ganó la Copa del Mundo y Messi pasa a la historia como la máxima leyenda del fútbol. Difícil que alguien lo supere tal vez porque ha ganado todo. No sé si me va a tocar incluso ver a alguien como Messi. La verdad no creo en un futuro. Pero es verdad que Mbappé seguramente se convertirá en el mejor después de que Messi o Cristiano Ronaldo se retiren. Pero creo que el 10 de la Argentina probablemente tal vez tengan que pasar otros 30 años como dice la profecía para que llegue otro Messi u otro Maradona. En fin, disfruté mucho la final de Argentina contra Francia. Quería que ganara Messi obviamente. Y fue una de las mejores finales que he visto en la que va de mi vida, pero hay algo que me llamó mucho la atención al final del partido. Me fui a TikTok y como es costumbre, ya estaba repleto de videos de Messi, de la final, pero sobre todo de lo que a mí también me había llamado la atención. Y era sobre el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, que llegó a la selección con 44 años y al parecer sin ninguna experiencia, solo que había sido jugador, un buen jugador profesional y se le estaba dando la oportunidad de tomar su selección en argentina la noticia no fue nada bien recibida la prensa comenzó a criticarlo como si de una cacería de brujas se tratara hubo quienes en programas incluso a la idea afirmaron que Scaloni no tenía que estar en la selección y que llevaría a la ruina al equipo argentino que llevaba 28 años sin ganar un trofeo internacional el propio maradona dijo que Scaloni no tenía nada que hacer en la selección mucho menos ir al mundial dijo textualmente que podía ir al mundial pero de motociclismo imagínate este escenario Llegar a un lugar donde nadie cree en ti, todos te critican y cuestionan tu experiencia y encima el máximo ídolo de tu país, del que, del que seguramente Scaloni también lo era, el Diego, el mismísimo Diego Maradona, dijo en conferencia de prensa que te quedaba grande el puesto. ...y que no debías estar ahí. Scaloni gana la Copa América y aún así siguen los cuestionamientos... ...ahora con los jugadores, de que si sigue poniendo como titular a Ángel Di María... ...de que si está llevando a jugadores muy jóvenes y no tienen la experiencia... ...de que si está sentando a Dybala, etcétera, etcétera. Pierde el primer partido contra Arabia y el país entero se le vuelve a donde empezó... ...lleno de críticas, de dudas, muchos decían que era lo que iba a pasar... Y que no iban a pasar de la fase de grupos. Todo era culpa de Scaloni. Ese entrenador que parece ser estoico. Pues no solo sabe llevar la enorme avalancha de críticas, sino también gestiona sus emociones dentro de la cancha. Un tipo que ante los errores y los aciertos, su templanza sigue siendo la misma. Los estoicos saben que serán objetos de críticas injustas. No se lo toman personal ni se quejan porque es algo que está fuera de su control. Porque saben que tratar de controlar las críticas y opiniones de los demás es como tratar de controlar el clima. Es una gran pérdida de tiempo y energía poner tus esfuerzos ahí. Pero lo que sí sabían los estoicos era que si mantenían sus ideas, si se apegaban a su proceso y hacían bien su trabajo. al final, todos aquellos críticos cambiarían sus juicios y opiniones acorde a los resultados. Acepta sin arrogancia y déjalo ir con indiferencia, dice Marco Aurelio. Scaloni aceptó toda la crítica sin arrogancia y la dejó ir con indiferencia. Se apegó a sus ideas, confió en su proceso y siguió haciendo su trabajo. Hoy por eso tiene la Copa del Mundo, el máximo trofeo que un jugador o entrenador de fútbol puede aspirar. Me pregunto si, como dicen los estoicos, aquellos que emitieron críticas y las peores opiniones han cambiado sus juicios. Seguramente sí. Pero este es el momento que más me llamó la atención en la final. Si me estás viendo en YouTube, aquí va a aparecer el video. Si me estás escuchando, voy a tratar de explicarlo. Vemos a Montiel, tira el penalti, lo mete y aquí está Scaloni. Solamente una ligera sonrisa. Alguien viene, lo abraza. Scaloni le regresa un poco el abrazo. El otro está, creo que es un entrenador o parte del cuerpo técnico, pero está ido, está que no se la cree y Scaloni sigue en un plan como de ok, sí, ya se vuelve como algo incómodo tal vez, el incluso el abrazo pero Scaloni está ahí como incrédulo tal vez, no llega otro tipo, se les avienta a festejar Scaloni sigue como una cara como no lo puede creer, pero un poco incluso como medio contenido, se regresa al banco donde están todos los técnicos se sienta, toma un poco de agua mientras todos en el campo están vueltos locos Sigue sonriendo, agacha la cabeza y empiezo, ahí empiezo un poco a llorar. Siento que aquí lo que hace Scaloni es que está capitalizando el momento tal cual. No está dejando todavía que las emociones salgan como a flor de piel. Las está tratando de gestionar. Está tratando de capitalizar el momento porque seguramente sabe que nunca más volverá a tener ese momento. Esa final que dieron Messi y Mbappé como si fueran los dioses del fútbol nunca se volverá a repetir. Scaloni está tratando de asimilar todo eso. Seguramente aquí es donde está recordando todas aquellas críticas, todas aquellas opiniones, toda aquella negatividad de la que, de la que estaba rodeado. Se para, va hacia el campo, se agacha, se persina como un signo de agradecimiento y luego ahí rompen llanto total. O sea, hasta a mí me dieron ganas de llorar. Llega Paredes, lo abraza y Scaloni ahí está incontrolable en el llanto. En el llanto de emoción, de alegría, de saber que lo logró. A pesar de todas esas críticas, a pesar de todos los obstáculos, llegó al cometido. Y creo que eso es algo que jamás se va a volver a repetir también. Todos aquellos que hablaron, que le dijeron que no podía estar ahí, que no debería estar ahí... Todo lo que se dijo, incluso viniendo desde el propio Maradona, en ese momento ya estaba en el pasado. Scaloni había logrado su cometido. Creo que el nivel de templanza que mostraba en cada uno de los partidos, al no estar celebrando ninguno de los goles, creo que es un nivel de templanza bastante alto, en donde los goles en contra o a favor solamente significan que son parte de ese proceso. Scaloni solamente tenía un objetivo y estaba definido que quería ganar la Copa del Mundo todo lo demás era parte del proceso. No sé si Lionel Scaloni sea estoico o no, pero claramente aquí hay mucha filosofía estoica aplicada que podemos usar en nuestras vidas, porque el estoicismo más allá de ser una filosofía, no se queda en la teoría, sino se va también a la práctica. Y Scaloni, el profe de la selección de la Argentina de Messi, nos acaba de dejar una clase maestra del estoicismo para la historia. Sé que hay personas que me ven o escuchan en la Argentina a todos ustedes les mando un gran abrazo, muchas felicidades, como buen hincha del fútbol esta final me la llevo en el corazón, así que grande Argentina, un abrazo hasta allá, disfruten su victoria. Gracias por escuchar esta reflexión, te invito a darle like al video o suscribirte al canal para no perderte ningún episodio todos los lunes o los jueves o escucharnos en cualquier otra plataforma de streaming. Que tengas un gran día, bye.